0: Bokertov Halaim, voilà, sous le soleil, euh, on a laissé un petit peu le froid derrière nous, et on va poursuivre ce matin le chapitre 21, que nous avons commencé hier, et il était question, donc on avait dit, de Tzedaka ou Mishpat, euh, où Dieu insiste sur le fait qu'il préfère la pratique de la justice et de l'équité mieux que tous les, euh, tous les, toutes les offrandes, ou tous les sacrifices que l'on peut apporter. Et euh, avant de commencer, j'aimerais rapporter l'enseignement du Khida ma magnifique. Le Khida euh, comme vous le savez, euh, va toujours puiser euh, à des sources un peu plus ésotériques, et il euh, nous révèle que d'après le Zohar, la tzedaka et Mishpat euh, représentent deux des séphirotes, deux des niveaux, on va dire, euh, spirituels par lesquels Dieu se révèle dans ce monde. Et ainsi, il dira que tzedaka, la Tzedakah, représente la dixième séphira, celle de Malchut. Malchut, je rappelle, c'est la royauté, qui représente ce monde-ci, incarné par le roi David. Et euh, Mishpat, la justice... Euh, ils nous révèlent donc d'après le Zohar ça correspond à Tif Eret, Tif Eret ou le Emet donc la vérité qui est incarné par comme vous le savez Yaakov dit Emet Yarakov. Yaakov alors qu'est-ce que c'est pourquoi on insiste tellement d'après le Khida pour euh, pratiquer Tzedaka ou Mishpat et les rassembler parce que si je dis que Mishpat c'est la vérité et que Malchut c'est ce monde en fait quel est le rôle du roi et le rôle de tout juif, hein, c'est faire descendre la vérité, le émettre dans ce monde, dans le monde de l'action voilà un petit peu résumé ce à quoi se résumerait non seulement le rôle du roi d'Israël mais euh, Belachim, tous les juifs sont appelés des rois fils de rois, donc nous aussi on a notre part dans cette responsabilité à savoir faire descendre la vérité dans ce monde et après cette introduction on entame le verset 4 dal des yeux otains des yeux lev et euh, le cœur superbe ou euh, large. On va voir dans quel sens euh, les commentaires vont nous le dire. « Nir reshaim hatat »« La terre en friche des méchants, cela est péché »« Donc ça nous donne des yeux hautains, un cœur superbe, la terre en friche des méchants, cela est péché. Alors, Rachi va nous aider à comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est Roumaïnaïm, des yeux hautains? Il nous dit « Gassout rouah ve ga'ava ». C'est la ga'ava, c'est l'orgueil, et « Gassout ro'ar, un comportement qui manque d'humilité, c'est-à-dire un comportement vulgaire et le cœur euh, cherche à satisfaire donc ses besoins et c'est comme ça qu'il explique Urchav, on avait expliqué hier que le cœur c'est celui qui chromède, qui convoite, donc il est trop large, chaque fois il veut plus, il désire plus, et c'est comme ça que Rachid nous dit, donc on cherche toujours à satisfaire les besoins, les désirs de son cœur, lève chromed, un cœur qui convoite, il veut toujours tous et plus. Et pourquoi le terme Nir, Nir c'est une terre en friche qui est prête à être euh, ensemencée, alors il dit parce que, à ce quoi ça ressemble et rappelez-vous qu'il y avait un corban sur les mauvaises pensées alors on a toujours expliqué que euh, pour, pour l'instant il n'y a pas eu d'action pourquoi je devrais apporter un, un sacrifice et entre autres un commentaire magnifique de, de Rav Dessler nous explique que pourquoi c'est plus dangereux quand j'ai réalisé j'ai fait quelque chose je peux me rétracter je sais que je peux faire teshuvah parce que j'ai fait quelque chose mais au niveau de la pensée il n'y a pas de teshuva parce que boum, à mes yeux je n'ai rien réalisé, rien fait. Et il donne cette explication à quoi ça ressemble, c'est à une terre qui est prête à ensemencer. Donc le terrain est propice à la faute. Et c'est pour ça que lorsque la Torah m'enjoint d'apporter un corban, c'est pour que je prenne conscience de la gravité, même d'avoir eu une mauvaise pensée. Et voici par exemple, donc on avance le verset 5 qui dit Marchez votre ar ah les motards. Marchevot, ici les pensées dans le sens de projet, les projets harout, c'est un homme diligent, qui s'empresse, zariz, qui s'empresse toujours, mais avec, euh, de manière pondérée. ar les motards n'aboutissent kogan c'est-à-dire il ne peut que avoir du bénéfice, du profit. Vechol at ar les marsor mais quiconque se hâte. Ici c'est Hats comme un rat qui court pour faire quelque chose. har ah, les marsor, il ne va que vers l'indigence. C'est la différence, donc c'est par exemple, le rythme nous dit, celui qui se précipite mais sans réfléchir. Alors que le premier, comme l'explique le radak, c'est un homme réfléchi, pondéré, par opposition à celui qui force une action pensant que c'est la bonne voie et donc s'il ne peut être malheureusement que perdant. Donc une position entre quelqu'un qui est pondéré, réfléchi, mais qui agit, donc, toujours avec diligence, et celui qui se hâte, et souvent, malheureusement, si on avait pris le temps de réfléchir, je suis convaincu qu'on aurait pu éviter beaucoup de mauvaises actions, en tout cas, c'est certain, beaucoup de mauvaises paroles. Donc, euh, une attitude pondérée, voilà ce, que, ce à quoi nous invite ce matin, donc le roi Salomon, en vous souhaitant une excellente journée à tous.